0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 ФМ. «Картина недели». Поэтому вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский вместе с нами на троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Здесь смотрим в будущее в этой четверти часа. Сюрприз для старшеклассников подготовил Министерство образования. Поменялись правила приема в вузы. Там семь пунктов. Самый важный из них, на мой взгляд, это отмена второй волны. Я и настоящий сварщик. Я очень давно не поступал в высшее учебное заведение. Я не знаю, как сейчас там все устроено, но э, по факту э, это звучит вот так. Зачисление на очные бюджетные места будет проходить в два этапа. Сначала зачисляют льготников, целевиков и тех, кого принимают без экзаменов, например, по результатам Олимпиад. А затем начинается основной этап зачисления, и он не разделен на две волны. ВУЗы раньше, когда были две волны, могли остаться незаполненными местами, потому что абитуриенты, набравшие больше баллов, могли в последний момент выбрать другое место, обучение уйти в другой вуз. А в результате возникал какой-то вакуум, который приходилось заполнять теми, кто стоял ниже в очереди. А иногда этот вакуум не заполнялся вообще. Да, просто оставались пустые места. Вот этот механизм Минобру теперь отменяет. Останется только одна волна зачисления. Ну, во-первых, к лучшему ли это все?
1: Я еще не анализировал и не продумал вот эту систему достаточно глубоко. Но вот даже если нам сейчас предложат бочку меда, я в ней буду все равно искать ложку дегтя. Потому что это Минобру. И, скорее всего, найду, потому что у нас в стране сложилась губительная для системы образования. Система принятия решений в интересах очень небольшой группы вузов, находящихся совершенно искусственно, в большинстве своем не по заслугам, в привилегированном положении. То есть, с ними Минобраз советуется, а со всеми остальными вузами нет? Советуется, это не то слово. Принимает решения в их интересах. Вот никто особенно не знает, Но я могу назвать вузы которые имеют особые совершенно для себя льготы в виде государственных решений в отношении призыва студентов в армию. Понимаете? Я не буду называть, но есть государственные решения, и когда влиятельные люди приходят устраивать своих детей в ВУЗ, декан говорит, а вот у нас есть вот такая-то льгота, такая-то льгота, такая-то льгота. В стране это совершенно не афишируется. Но вот как бы воинские обязанности для этой группы людей не существуют. А что такое, например, четвертый экзамен. Вот ЕГЭ, вся система вводилась для того, чтобы люди из регионов были поставлены примерно в одинаковое положение и блатные вузы они не зачисляли по блату. Мы, ректоры, по крайней мере, все знаем о том, как это было в советское время, как зачислялись по блату. Вот четвертый экзамен, это система та же самая зачисление по блату. Люди подают документы и один четвертый экзамен, сам вуз имеет право право Проводить. Значит, вуз ставит те баллы, которые считает нужным. Ну, вот в условиях очень жесткой конкуренции вдруг определенной группе студентов выставляется по 100 баллов. Они проходят по ЕГЭ, потому что это огромная фора. Это в среднем, а люди идут, в общем-то, и, конечно, по блату, они конкурируют неплохо подготовленными, они ходили в хорошие школы, они там были натасканы на ЕГЭ, но не такие звезды, чтобы пройти на бесплатные места. И вот четвертый экзамен дает там примерно 5-7 баллов плюса за счет того, что это гарантированная сотня. Понимаете, человек нужен вузу, значит, мы ему ставим сотню. А чем это отличается от старой системы и зачем тогда городили весь этот огород с ЕГЭ? Причем, ну, это это все настолько прозрачно, это все очень легко прочитываемо. Теперь Олимпиады. А что такое Олимпиады? Это независимо от вуза история. Вот сейчас олимпиадники получают огромные преимущества. Вот у нашего вуза была потрясающая Олимпиада по наследию Лихачева. Она и сейчас осталась, только ее изъявили. ...изъяли стараниями известного московского вуза, который имеет контрольный пакет при решении этих вопросов, изъяли из перечня Олимпиад, которые дают возможность льготного поступления. И там есть ряд закулисных механизмов, что кто имеет олимпиадников, тот их потом получает в качестве поступающих студентов. Это довольно-таки сложные механизмы, но если ты имеешь олимпиаду, ты имеешь огромную фору с точки зрения того, что потом к тебе приходят олимпиадники. А вот нашу олимпиаду нечестно выкинули. При этом, вы понимаете, что было смешно? Приезжали члены экспертных комиссий московских. Известные мне люди, академики, очень крупные ученые, которые смотрели как у нас все это происходит. И потом давали положительные заключения. Далее чиновники в Москве, которые это все анализировали, они вставали в отсутствие этих академиков. И говорили, что академики такие-то и такие-то дали отрицательные заключения по Олимпиаде Гуманитарного Университета Профсоюзов. То есть прямой подлог. Прямой, да, подлог, конечно. И есть целый ряд вузов, которые создали с помощью государства механизмы привилегий для себя. Я вообще был противником такой вульгарной рыночной системы образования. Я считаю, что и платное образование надо было с самого начала вводить иначе, и давать всем возможности получать часть денег от государства и часть денег самим доплачивать. Более это все должно было быть демократично. Потом, например, была отвергнута тоже очень интересная система, когда человек, который очень хорошо сдавал экзамены, он получал ну, что-то вроде ваучера для поступления в любой вуз, то есть документы, за которым стояли деньги. Вот человек брал государственную бумагу, приходил в ВУЗ и говорил, вот деньги на моё обучение. За этой бумагой шли деньги. И он сам
0: выбирал, где ему учиться вместе с деньгами. Но, погодите, а этот ваучер, он безвозвратный. То есть, ребенок не... Это не кредит. ребенок не Нет, возвращает Он его деньги, не возвращал.
1: Кстати, сейчас очень хорошо стало с кредитами в первый год. Надо отдать, опять-таки, правительству Мишустина должное. Создали условия для выдачи невероятно льготных кредитов. Сначала было 8%. А сейчас под три с половиной годовых, ты платишь только проценты, очень маленькие деньги. Реально, ты платишь каждый месяц. И потом ты имеешь большое время устроиться на работу, начинать отрабатывать. Сначала там три месяца давали, сейчас, по-моему, шесть или девять месяцев. И ты начинаешь постепенно возвращать кредит. Государство сделало замечательную вещь для людей, малоимущих, кто талантливый, кто способный. Вот правильно ты отучись за государственный счет, потом верни деньги. Это очень хорошо. Но у нас существовало на протяжении последних 30 лет много, намного более интересных вариантов, чем реализуется сейчас. Сейчас исчезла рыночная конкуренция вузов как таковая. Ее можно было использовать на благо, ведь рыночная система, она может быть вульгарным механизмом незаконного обогащения, когда люди не работают на благо общества, не производят качественные товары, услуги и так далее, а может быть сделано так, что деньги получают, и хорошие деньги получают люди, которые очень хорошо работают. Вот это за задача правительства, задача власти отрегулировать экономическую систему, чтобы выигрывал тот, кто реально работает лучше. У нас произошло все наоборот. Выделена там группа примерно там несколько кругов. Есть ближний круг, там примерно 3-5 вузов, которые находятся на особо привилегированном положении. Есть побольше, там примерно 15 вузов. Есть там 50 вузов. А дальше доживите вы как хотите. Зачем это сделано? Вот эти ректоры, они составляют этих вузов. Определенный пулс чиновниками. Это еще и очень распиаренные вузы. И что бы чиновники не делали, хотя это и очень вредное решение, в какой-то момент они приходят там на встречу с президентом, например, садятся за огромный стол и говорят ему, вот мы, лидеры лучших вузов в стране, говорим вам, что то, что у нас происходит в образовании, очень хорошо. А ректор какого-нибудь Орловского института культуры, он вот в этом кругу никогда не окажется. А дальше еще веселее, понимаете? Значит, чиновники раздают этим ректорам вопросы президенту, правильные вопросы, а потом говорят президенту перед этой встречей, что в ректорском сообществе назрели вот такие-то вопросы, вот мы вам делаем справку по актуальным проблемам. Вы понимаете, чиновники рулят не только ректорами, но получается, что они вовлекают в эту странную систему и президента страны. Он-то полагает, что он отвечает на реальные вопросы там. Вот на одной из встреч таких садовничей президенту задал вопрос. А вот как, так сказать, он смотрит на то, чтобы у нас развивалась рейтинговая система, чтобы мы двигались в системе мировых рейтингов. И дальше вдруг эта вся совершенно порочная история, она стала развиваться. А рейтинги – это ведь, принятое принятое мнение среди настоящих специалистов. Это ведь афера, это форма недобросовестного продвижения вузов на рынке. И вдруг это к нам пришло в нашу страну. Страну. а потом кто-то получает отдельные деньги по отдельным программам на продвижение своего вуза в рейтинге ты делай то, что нашему рынку нужно, ты на вот это работай, ты делай так, чтобы работодателям были нужны выпускники. А вуз вдруг начинает заниматься и вкладывает огромные государственные деньги в производство статей в западных журналах. Это огромный бизнес сейчас, это огромная индустрия, черт знает зачем. Но это туфта. Берут деньги западные журналы за то, что публикуют наши научные статьи. Не потому печатают, что статьи хорошие не славу создают наши Науки, а берут деньги, потому что им заплатили и угу. печатают. Кому это все нужно? То есть, жуткие перекосы в системе образования. Мне очень нравится министр Фольков, но вот то, что олимпиадники, они вообще сейчас получили какое-то особое там статусное положение, это для меня очень странно. А почему нельзя олимпиаднику хорошо учиться по профильным предметам и пройти по баллам ЕГЭ? А почему вот такая так, огромная а тогда флора? для
0: чего, спрашиваются, нужны олимпиады? Но зачем участвовать ну, Участвуют да. для того, чтобы
1: у людей была возможность проявить свои особые способности, mm. получить почет, mm. уважение, получить ореол славы. А для чего там даются большие литературные премии писателям? Там это... деньги даются. Ой, слушайте, ну не из еще... денег это Нет, все. Нет, слушайте, еще Я плюс пиар
0: очень сильный. Там, как бы а умоляю. и прочее. Александр вот он, Сергея... молодой
1: человек, вот его портфолио, вот победа на Олимпиаде, которую он потом принесет среди уже прочих вузовских документов, документов своему работодателю.
0: Ну, я думаю, что работодателя это в меньшей степени заинтересует. Но давайте вот буквально подытожим в двух словах. Вы довольны преобразованием Минобра Я нет? думаю,
1: что когда я там покопаюсь, а я еще не имел времени угу. это сделать, я найду что-то весьма положительное. И, кстати, министр Вальков очень яркий, интересный человек, угу. и я думаю, что он будет весьма полезен в целом, если он избавится от влияния вот этого лобби вузов, которое было до него создано. Это очень сильная
0: лобби. Угу. Ну, вот. тогда... Вернемся к этой теме. Да, и найдем оценку.
1: что-то, и, так сказать, негодное. Еще и практика, кстати, покажет, какие mm-hmm. вещи не сразу видны. На
0: паузу ставим этот разговор. Вернемся в студию буквально через пару минут. Картина недели.